0: So, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. So, vielleicht wir uns gegenseitig kurz begrüßen, links, rechts, hinter euch. Für die nächsten drei Stunden ist es gut, dass ihr wisst, wer neben euch sitzt. Auch am Livestream. Herzlich willkommen, dass ihr mit dabei seid. Großartig. Super, so wir hatten ja in der letzten Woche großartige Gottesdienststücke gehabt in unserer Predigtserie Vorsätze, so gab es Leute unter uns, die sich Vorsätze gemacht haben in den letzten Wochen, gibt es ein paar, sehr cool, so großartige Momente, heute entscheiden, wie du morgen lebst, so wir haben da gestartet mit einer Einführung in dieses Thema Entscheidung, die Qualität deiner Entscheidung entscheidet über die Qualität deines Lebens. Daraufhin haben wir so eine Art Lebenshaus äh, aufgemalt und haben eine Formel verwendet, die sich die ganze Sonntage durchgezogen hat. In jedem weiteren Sonntag haben wir das platziert. Wenn ich mit einer gewissen Situation konfrontiert werde, habe ich mich entschieden. So, wir haben Themen gehabt wie Ich bin bereit, ich lebe für Gott, ich bleibe dran, ich bin treu. Und heute Morgen geht es darum, wenn ich in einer gewissen Situation konfrontiert werde, habe ich mich entschieden, ich gebe nicht auf. Ich bringe es zu Ende. So, darum soll es heute Morgen gehen. Und ich möchte vor allem zu denen heute Morgen sprechen, die wir vielleicht schon aufgegeben haben. Oder vielleicht gerade in Situationen drinstecken, wo du sagst, eigentlich, eigentlich bin ich kurz davor, aufzugeben. Zu euch möchte ich heute Morgen sprechen. So, vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe die letzten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahren, du hast Ziele gehabt, du hast eine Vision gehabt von Gott, du hast eigene Vorstellungen gehabt, Hoffnung gehabt, was du alles für Gott machen möchtest und du hast so richtige Pläne schon aufgemalt, geschmiedet und während du unterwegs warst auf deinem Lebensweg, hast du festgestellt, irgendwie funktioniert das nicht so. Es kam wie so ein Widerstand, ähm, Frustration kam in dein Leben, Ärger kam hinein und du konntest die Ziele, die Visionen, den Herzschlag, was du vielleicht empfangen hast, konntest du gar nicht umsetzen und du hast schon aufgegeben oder stehst kurz davor zu sagen, hey, ich gebe auf. Ich mache das nicht mehr, was auch immer in deinem Herzen ist. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, ich möchte gerne meine Beziehung retten. Ich möchte alles in die Beziehung hinein investieren. Ich möchte mich bemühen, dass diese Beziehung weitergeht. Und es, es, es fühlt sich so schwer an. Und du bist kurz davor, aufzugeben. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und sagst, ich, ich möchte meine Ehe retten. Ich möchte alles daran setzen, dass meine Ehe wieder in eine Spur kommt, dass, dass unsere Ehe wieder großartig ist. Aber wenn du darüber nachdenkst, kommt dieses Wort aufgeben kommt immer näher. Und du willst am liebsten aufgeben. Und ich möchte dir sagen: An diesem Punkt bitte geb nicht auf. Bleib weiter dran, bring die ganze Sache mit zu Vollendung und bitte nicht aufzugeben. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und bist arbeitssuchend und sagst: Ich habe so viele Bewerbungen schon geschrieben, so viele Vorstellungsgespräche gehabt und keiner hat mich irgendwie, mit mir eine Chance gegeben. Ich möchte dir sagen: Bitte geb nicht auf. Bleib hier mit weiter dran. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich, ich, ich habe über Wochen und Monate und vielleicht schon Jahre für ein Wunder in meinem Leben. Vielleicht für die Familie gebeten und sage, Mensch Gott, wir bitten dich, komm und tu ein Wunder. Bitte komm hinein, heil du, stell Dinge wieder her. Und das Ergebnis ist bis jetzt noch ausgeblieben. Ich möchte sagen, bitte gib nicht auf. Bitte, gib nicht auf und bleib hier mit weiter dran. Vielleicht brauchst du ein finanzielles Wunder in deinem Leben, um dass nicht wirklich irgendeine große Verzweiflung ausbricht und das Gebet mit Gott zu ringen und sagen, Gott, bitte. Das Gebet wird immer schwerer. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich, ich ringe seit Jahren für meine Kinder, dass sie durch Jesus kennenlernen. Ich ringe drum, ich bete drum, dass meine Kinder irgendwie Jesus kennenlernen, dass sie mit in die Gemeinde kommen, aber das Ergebnis ist bis jetzt ausgeblieben und deine ganze Motivation, deine Hoffnung schleicht sich davon. Es wird immer rauer und du bist entmutigt und aller Mut läuft dir davon und du willst am liebsten alles hinschmeißen. Alles hinschmeißen, was auch immer dich heute Morgen bewegt, wo du sagst, ich will aufgeben. Ich möchte dir Folgendes sagen heute Morgen: Ich möchte alles, was ich auch im Vorfeld dafür gebetet habe, meine Autorität in die Hand nehmen und ich möchte dir zurufen: bitte geb nicht auf. Wollen wir es mal unserem Nachbarn sagen? Sag mal deinem Nachbarn lautstark zu: bitte geb nicht auf. Ihr Lieben, vielleicht können wir es ein bisschen leidenschaftlicher machen: bitte geb nicht auf. Bring es zu Ende. Auch im Livestream sagt einem Nachbarn eben dran, Bitte geb nicht auf, bring es zu Ende. So, der Grund ist Ich bin vor Jahren im Gottesdienst gesessen, und da war das Gleiche Man hat dem Nachbarn gesagt ähm, Bitte gebt nicht auf, das ist mir hängen geblieben. Ähm, nach dem Gottesdienst kam jemand nach vorne und hat gesagt Hätte mir das mein Neighbor nicht gesagt, wäre ich später rausgelaufen und ich hätte mit Gott nichts mehr wissen wollen. So, das war der Grund, warum ich das gemacht habe Bitte geb nicht auf. Von der Natur aus gesehen, ist uns der geringste Widerstand, gehen wir in der Regel. Und deswegen, wir haben wir uns vorgenommen, entscheiden wir uns im Vorfeld. Wenn ich mit einer gewissen Situation konfrontiert werde, habe ich mich entschieden. Ich bringe es zu Ende und ich gebe nicht auf. So als Jugendlicher, ich habe meine Schule beendet und dann in die Ausbildung gegangen. So, ich bin in der Ausbildung rein voller Leidenschaft, Begeisterung pur. Endlich was Neues, Geld verdiene, das ist absolut großartig. So, ich war in der Ausbildung drin, noch ein paar Monaten war das nicht mehr so interessant. So, ich durfte ständig diesen Satz hören, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Hey, dieser Satz ging immer so auf der Single. <lacht> Jeden Tag gefühlt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ich dachte mir... Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war das so eine Schule für mich, eine Charakterschulung, äh, wo mich echt wichtig war. Aber es, es hat mich trotzdem genervt, zum damaligen Punkt. Und ich bin zu meinen Eltern gelaufen, zu meinem Papa, und habe ganz liebevoll, mein Papa ist formuliert, so Papa, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, vielleicht aus dieser Ausbildung was anderes zu machen, ähm, da wie rauszukommen. So mein Papa, so liebevoll wäre ich, so gleich auch. So sagt so Mann, was man anfängt, macht man zu Ende. So, das wollte ich zwar nicht hören, ähm, war aber für mich entscheidend wichtig, wo ich später meinen Gesellebrief in der Hand hatte, ähm, habe ich mich gefreut und das ist mir bis heute noch hängen geblieben. Diese Prägung, was man anfängt, macht man zu Ende. Ist für, für mich heute ein Rieses Gut, wo mein Papa in mein Leben hineingesprochen hat. So. Aber es gibt immer wieder die Momente, wo es einfach schwer ist, auch dran zu bleiben. So Angela Druckwort, sie sagt folgendes, sie ist eine Forscherin. Sie sagt, Enthusiasmus, Begeisterung ist üblich und gibt es häufig. Aber Ausdauer ist selten. So dran zu bleiben an gewisse Themen ist selten. Wenn du einen Beruf startest, ist am Anfang immer alles rosig, stimmt's? Die Kollegen, die lieben dich. Die kennen deine Macke noch nicht. So, lass, bist bisschen mal eine Weile drin, dann kann es sein, das ändert sich ein Stück weit. Aber der Anfang ist immer leidenschaftlich, Begeisterung pur. Genauso ist es mit den Beziehungen. Kommst du am Anfang zusammen, die Pärchen können nicht, stund, nicht stundenlang auf dem, dem Schoß sitzen. So stundenlang kaut sie das Ohr ab. Sie können gar nicht genug zusammen miteinander sprechen. So, aber nachher dran zu bleiben auf Dauer ist eine andere Hausnummer. So, das auch beim Auto. Du kaufst ein neues Auto, am Anfang ist immer Begeisterung pur. Du fährst sogar eine R Runde, weil du so begeistert bist. Aber sobald es darum geht, ausdauernd dran zu bleiben, sich durchzukämpfen, manche Situationen können die Gedanken aufkommen, aufzugeben. Angela untersuchte und forschte mit der Frage, was unterscheidet also die Besten in einem Bereich von den nur Guten? Und sie fand heraus, es ist nicht die Intelligenz. Es ist nicht dein schönes Aussehen, es ist dein Talent, deine Ausbildung sondern die Beharrlichkeit, ihre Bereitschaft daran festzuhalten, um nicht aufzugeben. So, sie sagt, das unterscheidet die Besten von den nur Guten. So, ich durfte äh, in der Ostalp 15 Jahre Pastor sein, war ein sensationeller Lebensabschnitt. Ich habe mal euch ein Bild mitgebracht. Und jeden Donnerstagabend haben wir was ins Leben gerufen, dass wir mit so einem Brennstiftermobil quasi in Wohnwagen in die Brennpunkte fahren, von abends 8 bis nachts um 1, 2, 3 so, das haben wir jeden Donnerstag gemacht. Was ich daraus lernen durfte, war, dass ich über die 15 Jahre, wo wir das gemacht haben, hunderte und tausende Gespräche hatte. So, am Anfang kamen die Leute und erzählten, was sie alles machen, welche Ausbildung sie machen, wo sie morgen hingehen zu arbeiten. Und sie war total begeistert. Hammer. Und total mitgefreut, dass sie Arbeit gefunden haben und dass sie sich freut. So, nach drei Wochen kamen sie wieder und gesagt, sie haben gekündigt. Ich sage, ja, warum das denn? Ja, der Chef war nicht so cool und irgendwie hat uns so, mir so gefallen. War nicht so mein Ding? So am Anfang dachte ich, das ist eine Ausnahme. So über die Jahre hinweg waren das weiß, wie viele Leute, ob es 100, 150, weiß ich gar nicht mehr, aber weiß, wie viele Leute, wo immer dasselbe Prinzip war, am Anfang begeistert und irgendwann nach drei, vier Wochen haben sie den Bettel hingeschmissen. Irgendwann habe ich gesagt, ihr Lieben, wenn sie gekommen sind, war ich nicht mehr so begeistert, habe ich gesagt, ich möchte Wünsche und ich möchte in Leben mit hineinsprechen, bitte bleibt dran, zieh es durch. Zieh es durch und bleib dran, gebt nicht auf, wenn irgendwas dazwischen kommt. Genauso mit den Pärchen. Da sind junge Pärchen da, am Anfang freut sie sich, leidenschaftlich zusammenzukommen. Mega. Die schmelzt vor sich hin, Hammer. Und irgendwann bemerkte ich nach ein, zwei Monaten die Konstellation, dich kenne ich, dich kenne ich auch, aber irgendwie passt das nicht. Ihr war da vor einem Monat zusammen, im, ich kenne ich, jetzt seid ihr irgendwie zusammen. So die Durchwechslerei, ähm, ständig Dinge sagt, mit so Bast, da ist mir nämlich so geläge, war nicht, war nicht so prickeln, die Liebe hat abgenommen. Und sie haben Dinge einfach hingeschmissen und haben den neuen Partner genommen. Und ich dachte mir, Begeisterung ist total üblich am Anfang, aber ausdauernd dran zu bleiben, das ist doch eine andere Hausnummer. So, was mein Herz wirklich... Ähm, innerlich zum, zum Verzweifler gebracht hat, war, wo junge Paare gekommen sind ähm, und sagt sie haben einen Kinderwunsch. Das finde ich generell großartig. Seid fruchtbar und mehret euch, ist super. Aber sie kamen ähm, und dann kam das Baby und wir haben uns richtig mitgefreut. Und dann haben sie uns das Baby gezeigt im Kinderwagen. So, ich gucke in den Kinderwagen rein und schau Mensch, ihr Lieben, wo ist das Kind? Lauter Bierflasche, Bierdose, alles war überhäuft. Und sie sagten, guck mal näher rein. Und tatsächlich, irgendwo im letzten Eck war das Kindgelege. Das fand ich jetzt mal, mal, ja, das muss man da stehen. Auf alle Fälle, ein paar Monate weiter haben sie das Kind abgegeben. Und ich dachte, oh, mein Herz. Und dann kam die Begründung, wenn sie jung und klein sind, sind sie zu so niedlich. Und wenn sie größer waren sind sie so oh, anstrengend. Nach einem Jahr kamen sie wieder. Sie sagten, wir wünschen uns wieder so ein Kind. Also wenn sie so klein sind, so süß. Und ich dachte, fein, aber wo ist das andere gerade, der Junge? Und sie haben nochmal ein Kind bekommen. Und das Gleiche war wieder so. Nach ein paar Monaten haben sie es wieder abgegeben. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich wieder mitbekommen, das dritte soll schauen, dass Sie freut sich aufs dritte. Bin ich nach Hause gefahren zu meiner Frau, um, nachts um zwei. Und sag ich, hey Lisa, ich muss dir auch ein bisschen was miterzählen. erzählen. Soll ich bin nachts immer spät heimkommen musste die gute Geschichte nur erzählen meiner Frau. Da habe ich immer noch rausgerüttelt. Mittel aus dem Schlaf. Auf jeden Fall war ich wieder zu Hause. Ich war so aufgewühlt innerlich. Bin ins Internet gegangen und habe mir ein ganzer Karton Verhütungsmittel bestellt. Habe die Verhütungsmittel, die Kondome in meine Jacke getan fürs nächste Donnerstag. Bin hingegangen. Ich habe mir gesagt, wenn die Frau und die Männer, die junge Paare wieder kommen, dann werde ich ihnen sagen, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr nicht aufgebt, ey, dann ist es großartig, dann dürft ihr doch gern, Kinder. Ist das ist doch Super. So, ich kenne Paare, die wünschen sich Kinder, können aber keine bekommen. Ähm, so, wenn du es wenn möchtest, großartig. Wenn ihr allerdings die Konsequenz und das Dranbleiben nicht schafft und ihr nicht aufgebt, hey, dann habe ich einen ganzen Stapel voller Verhütungsmittel für dich. Kondome. So, dann ist wirklich der Kindlader runtergerasselt, weil wenn ein Pastor Kondome in seiner Jackentasche hat, schau nicht ohne. So, mit dem haben sie nicht gerechnet. Ähm, und ich habe das wirklich ein paar Mal gemacht und die habe halt auch die Verhütungsmittel angenommen. Aber es hat mich innerlich so, so innerlich aufgewühlt. Begeisterung ist am Anfang immer cool. Aber tatsächlich ausdauernd dran zu bleiben, ist die andere Hausnummer. Die Angela, sie untersuchte, warum erfolgreiche Menschen Erfolg haben. Manager, Lehrer, Fünftklässler, Politiker, wer auch immer. Und sie fand heraus, die Eigenschaften ihres Erfolges definiert sie als Mut, die Stärke des Charakters nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben, dran zu bleiben. So ähnlich auch, was man gleich ein Video sehe Ein Mann, der hat einen Marathonlauf gelaufen. Relativ am Anfang ist er gestürzt und ist aber diesen Lauf bis zum Ende durchgelaufen. Schaut euch mal dieses Video an. So, jeder hätte verstanden, hätte man aufgegeben. Keiner hat irgendwas gesagt, so, okay, du bist verletzt, in der Schule hat irgendwas gehabt, am Fuß hat man es gesehen. Es hey, ist okay, wenn du aufgibst. Aber dennoch nicht aufzugeben, bis zum Ende zu laufen, hat diesen Mann echt berühmt gemacht. So zig Reporter gingen auf ihn zu und haben ihn gefragt, warum bist du weitergelaufen? Warum hast du nicht aufgegeben? Und er sagt folgendes, mein Land hat mich nicht 5000 Meilen geschickt, dass ich an den Start gehe, sondern damit ich ans Ziel komme. So, trotz der ganzen Schmerzen, trotz der ganzen Herausforderungen, er lief nicht für sich selber. Und ich glaube, es braucht Gründe, für wen oder für was wir laufen, um überhaupt immer wieder aufzustehen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte in der Bibel, wo Menschen aufgestanden sind, wo aber ein Ziel hatte, für wen sie aufgestanden sind in ihrer schwierigen Situation. Lass uns hineingehen in die Apostelgeschichte 16, ist die zweite Missionsreise von Paulus. So, Paulus hat in diesem Kontext, Einfach nur Erfolg. So, er berichtet, dass er wo unterwegs war, Menschen gesund wurden. So, da war ein Gelähmter, der war sein Leben lang gelähmt und Paulus spricht auf, steh auf und er steht auf. So, Paulus ist auf seiner Erfolgsschiene. Überall, wo er gepredigt hat, die gute Botschaft erklärt hat, hat Paulus eine Gunst gehabt, dass Menschen umgekehrt sind, Jesus nachgefolgt sind, sich taufen, haben lassen und Paulus schwebt auf Wolgesiebe. So, Paulus lebt in seiner Berufung, in diesem Kontext. Und dann heißt es, sie fahren nach Troas, nach Neapolis, Paulus und Silas und dann nach Philippi. Und dann gehen sie dort von Bord und er macht genau das Gleiche weiter, er geht direkt in die Stadt und verkündet die gute Botschaft. Und Paulus hat wieder einen Riesenerfolg. So, die Herzen sind vor Ort offen, die Stimmung ist großartig, alles scheint richtig gut zu laufen. Er hat den Rückgewinn Gottes. Er segelt in, 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 der, in der Leidenschaft von Jesus und er spürt diesen Rückwind so, ähm, wo Als Paulus übergelegt ist mit Silas von Troas nach Philippi, hat er zwei Tage gebraucht. Ein paar Kapitel weiter wird berichtet, dass für die gleiche Strecke, was Paulus gesegelt ist, hatten sie fünf Tage gebraucht. Und wisst ihr, manchmal gibt es die Momente, wo du Rückenwind hast, stimmt's? Und dann gibt's auch die Momente, wo du Gegenwind hast. So Paulus musste in der anderen Strecke wahrscheinlich Gegenwind gehabt haben. Vielleicht musste sie sogar mitrudern, dass sie einigermaßen ankommt. Aber in diesem Feld hat er Rückenwind gehabt. Hammer. Alles lief gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben momentan. Vielleicht hast du auch einen Rückgewinn Gottes. Deine Kinder schlafen von abends sieben bis morgens um sieben durch. Und du feierst es. Vielleicht sagst du dir, mein, mein Job ist sensationell. Die Gehaltserhöhung entrudelt jeden Monat ein. Mega. Du sagst, deine Frau, deine Ehe, das, das liebst du. Es gibt nichts Schöneres, das wird von Tag zu Tag besser. Und du segelst in dem Rückgewinn Gottes. Amen. Hammer. Vielleicht gibt es aber auch Gegenwind. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast Gegenwind ähm, und du findest gar nichts so interessant. Ganz schön anstrengend. Bist du schon mal ein gegenwind -Fahrrad gefahren? So mit Rückenwind Fahrrad fahren, das ist mein Job. Aber Gegenwind, da brauche ich Elektrobike. So, das ist wesentlich anstrengender. Ähm, und das wissen wir, wie das ist. So, Paulus spürte diesen Rückewind und alles war großartig. Und dann kam plötzlich was dazwischen. Und ich möchte euch mit, mit hineinnehmen und diese Bibelstelle Apostelgeschichte 16, Vers 16 vorlesen. Da heißt es, eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, das ist übrigens immer gut, Gebetsversammlungen, wichtig möchte ich euch echte Zwischenwerbung machen. Hier gibt es gute Kleingruber, wo Gebetsversammlungen sind. Bitte kommt dazu. Das ist so großartig. Paulus, suchte das auf. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, die Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sie Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren und augenblicklich verließ er sie. Als, ihre, als ihr Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Mauplatz vor die obersten Stadtbehörde. Was hier passierte, ab diesem Zeitpunkt ändert sich alles von Silas und Paulus. Ab diesem Zeitpunkt werden diese zwei vor die Behörde gebracht, sie werden angeklagt, sie wird mit Knüppeln geschlagen, blutig geschlagen, wahrscheinlich hatten sie überall Beule, ihre Kleider werden zerrissen und sie werden ins Gefängnis gebracht. Die Bibel spricht von einem inneren Tiefen verließ. Das wo quasi nur die absolute Schwerverbrecher hineingesteckt werden. Sie hatte auch noch so Blöcke an den Füßen bekommen, wo sie sich nicht groß bewegen konnten. Keine Ahnung, wie die aufs Klo gegangen sind. So, um man kann wissen, dass die Zelle zu damaliger Zeit einfach irgendein Loch in der Ecke war, und da musste halt irgendwie hinkrabbeln so total eklig, total mitten im Dunkler, im Absolutiv, alles andere wie angenehm. Und dazu hatte sie noch einen Aufseher, der auf sie aufpasst. Sie wurde wie schwer Verbrecher behandelt, gerade noch alles wunderbar. Der Rückerwind Gottes im Rücker und auf einmal sind sie im tiefsten Verlies, im tiefsten Loch, wo sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht fassen konnten, wie sie da überhaupt reingerade sind. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, vielleicht ist es bei dir ganz ähnlich, gerade noch war alles in Ordnung. Und jetzt auf einmal willst du alles hinschmeißen. Einfach alles hinschmeißen. Mir gefällt es, wie es Paulus und Silas gemacht haben. Trotz Schmerzen, trotz Ängste, Wut, Fragen. Wie geht es weiter? gäbet sie nicht auf. Sie haben ein Ziel, das Ganze, die Mission, was Gott in ihr Leben eingelegt hat, zu vollenden, zu bringen. Ich habe einen Impuls für dich heute Morgen. Ich glaube, dass einige heute Morgen hier sind, wo keine Hoffnung habt keine Perspektive habt, wo er sagt, hey, mein Leben momentan ist echt drunter und drüber und du spürst kein bisschen Hoffnung in deinem Leben. Wahrscheinlich, ob es Paulus so ähnlich ging, ich vermute mal, er wusste nicht, dass wenige Stunden später sich alles ändern wird. Ich löse die Geschichte nachher noch auf. Ich vermute mal, sie war im Gefängnis und sie wusste nicht ganz genau, kommt sie ihr Leben draus oder nicht. So, das ist gar nicht so eine einfache Situation. Und ich glaube, dass einige heute Morgen hier sind, die hadern mit Situationen. Und du bist in einer Situation drin, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, dass die Situation sich vielleicht irgendwie ändert. Du sagst, ey, ich glaube, glaub, da passiert nichts. Ich glaube, da wird auch nie mehr irgendwas besser werden. Ich möchte dir Folgendes sagen. Von Markus 9,24 heißt es folgendermaßen. Da war ein Mann, der hatte einen Sohn gehabt. Der war besessen, der war belastet. Und er ging zu, zu seinen Jüngern zu Jesus und er rief zu Jesus und sagte, hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus antwortet hier, was heißt hier, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Was hier von der Situation war, dass dieser Vater kein Glaube gehabt hat an seinen Sohn, dass sich irgendwas ändert. Vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass du in deiner Situation momentan überhaupt keinen Glaube hast, dass hier irgendwas besser wird. Du sagst, eigentlich der Zug ist abgefahren. Ich habe keinen Plan. Ich, ich habe auch nicht mehr den Glaube dazu. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, so wie dieser Papa, wo sein Sohn zu Jesus gebracht hat, ich möchte dir Mut machen. Das Tolle war, der Papa ist trotzdem zu Jesus gelaufen. Er hätte sich auch entscheiden können, nicht hinzulaufen. Aber er ist trotzdem hingelaufen. Wenn du zweifelst, in gewisse Situationen, dann ist die Größe Gottes, der Arm Gottes, die Nähe Gottes, der beste Ort, wo du sein kannst. Ich will es so nochmal sagen. Wenn du hier bist und du hast Situationen in deinem Leben, wo du sagst, hey, es geht drunter und drüber und du glaubst selber nicht, wie man da irgendwie wieder rauskommen kann, dann ist der Ort, die Arme von Jesus, der Ort von Jesus, die Nähe von Jesus, der beste Ort, wo du sein kannst. Glaubst du das? Ich möchte euch ermutigen, nur für dich, wenn du in so einer Situation drin steckst, nicht wegzulaufen, sondern genau zu Jesus zu laufen. Er kann dich einordnen, er weiß, was du brauchst und er hat die Möglichkeit dazu, nur für dich. Genau das machen Paulus und Silas. Sie sangen von der Größe Gottes, sie gebet hier nicht auf. So, gar nicht so lange her kam ein liebes Ehepaar ins Büro von mir. So, sie kamen die reingelaufen gelaufen und die ersten Sätze, was sie gesagt haben, wir trennen uns. Und ich sitze in meinem Bürostuhl und habe im Hinterkopf aus dem Fenster, wenn ich rausschaue, Hoppchöre stehe, Hoffnungsköre. So, mein erster Gedanke war, ihr Lieben, ich glaube an einen Gott, der Hoffnung hat. Ich glaube an einen Gott, der Herzen verbinden kann. Ich glaube an einen Gott, der Vergebung mit aussprechen kann. Ich glaube daran, dass es jemanden gibt, der deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Situation ganz neue Freude hineinbringen kann. Amen. Amen. So, diese Person, der stand da, war also ein bisschen hinhergerissen. Ich sage, ihr Lieben, bevor ihr hier rauskommt, möchte ich, dass ihr mir Ehre dreht. So, Ära-Runde heißt für mich, es gibt E-Profis, E-Therapie, womit ihr arbeiten wollt, nächste Schritte zu gehen. Und ich sage, bevor ihr überhaupt das Wortspiel nochmal in den Mund nehmt, machen wir Ära-Runde. Ihr geht erstmal zu Profis und danach sehen wir weiter. So, was ich wirklich gefeiert habe, dass dieses Paar sich aufgemacht hat, nicht stande geblieben ist, nicht aufgegeben hat und die Ära-Runde gezogen hat. Drei Monate später hat einer von der Paare die Mietwohnung, was sie schon angemietet haben, gekündigt, um wieder zurückzuziehen ins Haus. Und heute sind sie gemeinsam im Haus, gemeinsam unterwegs, Reich Gottes zu bauen, sind hier in dieser Gemeinde und lieber das gemeinsam vorwärts zu gehen. Und wisst ihr, das feiere ich nicht, aufzugeben. Amen. Das ist der Hammer. Und ich, ich dachte mir, was wäre passiert, hat sie aufgegeben. So die letzten Wochen, und Monate überstapelt sich es beim Stefan und bei mir ein bisschen im Büro, wo einfach Geschichte reinkommt, wo, wo ich sage, auch manch, manche Geschichten nicht so gut sind. Diagnose vom Arzt. Und das geht an uns jetzt spurlos vorbei. Und das geht auch uns ins Herz. Und wir wollen mitbringen, wir wollen mitbäder Und das, das macht auch was mit uns. Und wir haben uns ange, angeschaut und haben gesagt, wir schauen ab sofort auf die Wunder Gottes, was Gott mit der Person vorhat. Mir glaube, dass Gott Möglichkeiten über Möglichkeiten hat, und mir sage Dankeschön Gott für die großartige Wunde, was wir hören werden hier auf der Bühne, dass Menschen in unserer Nachbarschaft es erlebt, dass wenn Gott habe der Heilung machen kann, dass wenn Gott habe der er wieder verbinden kann, dass wenn Gott habe der neue Hoffnung hineinströmen kann. An das glauben wir, und dafür möchten wir kämpfen und nicht aufgeben. Und wir haben den Spieß rumgedreht und sagen, hey, wir sind. Nicht erschrocken über die Meldungen, hast du gesagt, Gott danke für die Meldungen, weil die Wunder Gottes kommen Amen. Amen. Ihr Lieben, das ist eine andere Perspektive. Nicht aufzugeben, dran zu bleiben und dabei wirklich die Gottesnähe zu suchen. Den Gegenspieler mag es vielleicht gelingen, dein Segen hinauszuzögern und dich vorübergehend daran zu hindern, das zu tun, wozu Gott dich berufe hat. Aber letztendlich kann er dich nicht aufhalten, wenn du nicht aufgibst. Versteht ihr? Wenn du nicht aufgibst. Die Segensspur Gottes durchbricht niemand in deinem Leben. Und ich möchte dir heute Morgen von ganzem Herzen Mut machen, nicht aufzugeben. So, sie waren im Gefängnis, schmutzig, blutend. Und mitten in der Mitternacht kam das große Wunder danach. Vielleicht bist du aus symbolisch in tiefster Nacht, keine Perspektive, kein Ausweg. Und es scheint, als würde der Plan in deinem Leben, dieser göttliche Plan in deinem Leben, sich gar nicht zu verwirklichen. Hey, ich sag dir, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich möchte euch 2. Timotheus 4, 5, 7 vorlesen. Da heißt es, seid bereit, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie unerschrocken für deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss und mein Leben nur bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Es scheint, dass der römische Kaiser Nero Paulus verurteilt hatte zum Tode. Und was Paulus hier macht, er schreibt diesen Brief an Timotheus und er möchte seinem guten Jüngling, seinem Freund, einen Ratschlag geben. Und ihm war das so wichtig, bevor er wahrscheinlich hingerichtet wird, so seine Aussage, muss dieser Timotheus diesen Ratschlag hören. Und ich sage es mal mit meinen Worten. Timotheus, mein lieber Freund, sei bereit. Sei vorbereitet. Es läuft nicht alles glatt im Leber. Es gibt die Mitternachtsstunde. Herzlichen Glückwunsch, Timotheus. Wo, wo auch du hingehst, schmeiß es nicht hin, schmeiß den Bettel nicht hin. Aber bitte, gib nicht auf. Deine Aufgabe, treu und gewissenhaft zu erledigen, bringe es zu Ende. Ich, Paulus, habe meinen Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel. Und das hört sich so an, aber du, Timotheus, noch nicht. Du bist noch nicht am Ziel. Solange du atmest, bist du noch nicht am Ziel. So, ich dachte mir, ich sage das einfach zu euch heute Morgen. Du bist noch nicht am Ziel. Solange du atmest, bist du noch unterwegs, stimmt's? Sag mal deinem Nachbarn, neben dir, du bist noch unterwegs, du bist noch nicht am Ziel. Alle das ist ein bisschen schwach. Können wir ein bisschen mehr Stimmung? Du bist noch unterwegs. Du bist noch nicht am Ziel, da kommt noch was. Vielleicht sagst du dir, Menschenkind, in meiner Situation, ob da noch irgendwas kommen kann. Ich möchte dir folgenden Vers vorlesen von Philippa Brief, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Hier wird was ausgesprochen. Hier ist ein gutes Werk, wo Gott an dir angefangen hat. Ey, das ist großartig. Aber wie geht's weiter? Ich werde dieses gutes Werk mit euch weitermachen und ich werde es vollenden. Da steht nichts drin, zu sagen, jetzt mal Ende Gelände, bang, Se Segensspruch durchgetrennt? Nein, ich werde das gute Werk, was ich mit euch angefangen habe, auch vollende. Da kommt noch was, da gibt es noch was. Paulus widerspiegelt seine Lebenserfahrung und will das diesem Timotheus weitergeben. Da kommt noch was. Bitte gebt nicht auf. Erkennt die Mitternachtsstunde. Zurück ins Gefängnis von Paulus und Silas. So, wir wissen, ähm, dass Paulus und Silas freikommen, hat. ein großartiges Wunder passiert, ein Erdbeben, ähm, die Tore gehen auf, die Kette zerbrechet und Paulus und Silas ist frei. Der Gefängniswärter wollte schon sein Leben nehmen, weil er keine Gefangenen mehr gesehen hat und Paulus ruft aus der Zelle raus, stopp, wir sind noch da. Der ist gar nicht geflüchtet. Aber das Wunder ist sensationell, wir lieben diese Wunder, aber was ich feiere, ist das Wunder hinter dem Wunder. Es ist das Wunder, dass hier Paulus freikommt. Großartig. Aber was dahinter sich auftut, aus dieser Situation, das feiere ich. Wer unterstützte im Gemeindebau Paulus, wo er in Korinth eine Gemeinde hochzieht, wo er nach Athen geht, wo er die unterschiedlichen Städte besucht, von der Größe Gottes erzählt, von der Liebe Gottes, die die Liebe Gottes gibt von Jesus, wo sich zig, hundert und tausend Menschen für Jesus entscheidet, wer unterstützt ihn und gestaltet das Ganze mit, wer waren diese Leute, wo ihm den Weg geebnet habt? So, wenn wir 2. Korinther 9 lest, stellt mir fest, und als ich bei euch war und nicht genug hatte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bat ich nicht euch, also nicht die Korinther, sondern die Brüder, die aus Mazedonien kamen, brachten mir immer wieder eine neue Zuwendung. Wer waren die Brüder aus Mazedonien? Das war der Gefängniswärter und seine ganze Familie. Das waren die Leute, die Lydia direkt vor Ort, wo dieses Wunder erlebt habt, wo die Gemeinde hochgezogen habt, die Gemeinde in Philippi. Das waren die Leute, wo Paulus freigesetzt hat, nach Korinth in die Welt zu gehen und die gute Botschaft zu verkünden. Wisst ihr, Gottes Spezialität ist es, aus Mischt Dünger zu machen. Aus Mischt Dünger zu machen. Wo du denkst, ey, es gibt gar keine Situation mehr. Wo du denkst, eigentlich ist das Ding gelaufen. Hey, da hat Gott alle Möglichkeiten der Welt und kann noch aus diesem Mist, was in deinem Leben vielleicht mittler drin ist, Dünger machen. Um dass Menschen die Güte und die Liebe Gottes erfahren. Gott gebraucht die Situation, um noch größere Wunder zu bauen, damit Menschen die Liebe Gottes erfahren in deinem Leben. Amen. Ihr Lieben, das finde ich total ermutigend. Gebt nicht auf. Es gibt Situationen, wo man wirklich alles hinschmeißen will, aber Paulus und Silas machen es nicht. Und wir sehen, was für eine Segensspur daraus entsteht. Das begeistert mich absolut. Gottes Werk ist in dir angefangen, aber Jesus wird es mit dir vollenden. Das ist wichtig zu verstehen. Ich darf mit einem ganz lieben, jung gebliebenen Mann unterwegs sein. Die letzten Monate durfte ihn näher kennenlernen. Und dieser Mann ist für mich echt ein Glaubenskämpfer echte Vorbild geworden, wo ich sage, hey, der kämpft, der bleibt dran, der, der gibt nicht auf. Und ich feiere ihn wirklich. Rolf, komm nach vorne, lass uns Rolf mal einen großen Applaus geben. Rolf, Rolf wird uns kurz mit hineinnehmen in Nein nehmen, seine Geschichte und uns echt Mut machen, nicht aufzugeben. Danke, Rolf.
1: Ja, guten Morgen. Das Thema heute lautet ja, ähm, dranbleiben oder nicht aufgeben. Ähm, es ist so, ähm, das heißt für mich, wie halte ich meinen Glauben stark, auch in den Augenblicken, wo die Sichtbarkeit anders aussieht. Das ist ja die Frage, weil solange der Laden läuft, ist das irgendwie easy mit dem Glauben. Ähm, vor sechs Monaten ist bei mir ein Gehirntumor diagnostiziert worden, der ziemlich böse ist. Und ähm, ja, seitdem habe ich kennengelernt, wie es ist, wenn man im Rollstuhl sitzt, wenn man operiert wird und ähnliche Sachen. Aber ich kann sagen, ich habe Gottes Segen erfahren. Also in der Bibel steht ganz klar drin, äh, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Ich habe es erlebt, wie es ist, wenn man wieder aus dem Rollstuhl aufsteht und mittlerweile kann ich auch wieder eingeschränkt arbeiten. Also ich habe Wunder erlebt. Ja. Ähm, Jetzt gibt es aber auch noch andere Sichtbarkeit. Äh, diese Woche war Verlaufskontrolle vom Tumor, also hübsche Bilder angucken beim Professor. Und dann hat er gemeint, naja, äh, sieht eigentlich ganz gut aus. Tumor ist kleiner geworden, ist nicht mehr gewachsen. Aber Sie wissen ja, medizinisch ist der nicht zu besiegen, da ist noch ein Rest übrig. Ähm, wenn man da hingeht in diesen Termin, wünscht man sich natürlich, dass da einer sagt, hey, ist alles weg. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Ich glaube trotzdem, dass dieser Tumor verschwinden wird. Und das führt eigentlich zu der Frage, was stärkt unseren Glauben, auch in solchen Situationen. Und da habe ich drei Punkte gefunden, die mir echt wichtig sind. Der erste Punkt ist, was ich tue. Also wo liegen meine Prioritäten? Der zweite Punkt ist, was andere für mich tun, wie sie mich unterstützen, vor allem im Gebet. Und der dritte Punkt ist, was ich über mich ausspreche. Super, super wichtig. Ähm, was ich tue. Also ich hatte früher die Angewohnheit, äh, morgens aufzustehen und dann in die Obstkiste zu greifen und dieses angebissene Obst hier rauszuziehen und mir dann morgens zuerst mal anzuschauen, was in der Welt so passiert was macht das politische Berlin, ähm, was, wo werden Kriege geführt, was macht der Aktienmarkt. Das war also der Beginn des Tages. Und da muss ich sagen, das war Nonsens, weil das hat mich nur Zeit gekostet. Der Wissensgewinn ist da echt überschaubar. Ähm, ich habe seit sechs Monaten das geändert und habe gesagt, morgens lese ich erst mal Gottes Wort in aller Ruhe, das gucke ich mir an. Ähm, dann gibt es Frühstück, Sport, Duschen, dann wird gearbeitet. Und irgendwann schalte ich dieses Handy wieder ein. Das heißt, ich habe eine Umpriorisierung vorgenommen. Und das hilft mir wirklich, weil in der Bibel steht auch ganz klar drin, dass der Glaube letztendlich aus der Predigt und aus Gottes Wort kommt. Also wenn wir uns darauf fokussieren, äh, ist es definitiv glaubensstärkend. Der zweite Punkt ist, was andere für mich tun. Ähm und das ist ganz klar Gebet, dass der Glaube stark bleibt, das ist super wichtig, das brauchen wir alle. Und der dritte Punkt, was ich über mich ausspreche, also den finde ich total spannend. Ich habe vor einigen Jahren im Arbeitsplatz was erlebt, da habe ich einen Geschäftsbereichswechsel gemacht, neue Kollegen, neue Kunden, neue Technologie und irgendwie habe ich mich gewundert, wie da die Stimmung in dem Laden ist. Und dann hat ein Mitarbeiter, der sehr offen war, äh, hatte glaube ich italienische Wurzeln, sagte zu mir, hey Rolf, was machst du hier eigentlich? Ähm, wir sind hier eine Losertruppe, wörtlich. Äh, entweder gibt es den Wettbewerber A, der ist besser, oder es gibt den Wettbewerber B, der ist billiger. Aber wir sind die Loser. Und das war der Spirit in dem ganzen Laden und genauso viel ist auch vorwärts gegangen, nämlich nichts. Ähm, dann gab es hinterher so einen Teambuilding-Workshop und dann haben sie mich gefragt, hey, was, was ist denn dein Job hier, was machst du, was willst du, was willst du erreichen? So diese typischen Moderatorenfragen halt. Dann habe ich gesagt, Leute, ich will mit euch dem Wettbewerb mal so richtig eine einschenken. Und der, der Punkt ist dahinter, die sachliche Analyse, dass einer besser ist oder was anders kann, ist alles in Ordnung, aber... Niemals sollten wir als Christen aussprechen, dass wir Loser sind oder pleite oder krank oder irgendwie sowas. Das, ist, das zieht uns nur runter, das bringt nichts. Sachliche Analyse immer gern, aber äh, dieses alles, was uns runterzieht, dem sollten wir keinen Platz geben, sondern wir sollten proklamieren, was in der Bibel auch steht. Wir haben einen starken Gott, wir haben eine Hoffnung ja? und das ist es, was uns stark macht.
0: Vielen Dank, Rolf. Dankeschön. Ich werde auch nachher ganz konkret für deine Situation, ich möchte gerne beten und ich möchte hineinsprechen, dass die Kraft Gottes in deine Situation, wo du echt am Ringer bist, dass du in Spirit von Jesus erlebst, dass du sagst, ich habe wieder neuen Mut aufzustehen. In der Antike gab es Wettkämpfe, ganz normale Laufwettkämpfe. Und sie, währenddessen sie ihre Läufe gestaltet haben, natürlich wollte sie alles so schnell wie möglich ins Ziel kommen, aber gab es strategische Gegner. Es gab Gegner, die haben mittel vom Lauf und in diesen Wettkämpfen, haben sie ähm, mittel im Lauf oder auf vor der Ziellinie, haben sie goldene Kugler in den Lauf geworfen. Uff. Und manche Wettläufer sind diesen goldenen Kugeln kurz vom Ziel nachgelaufen. Die manche haben sich nur ablenken lassen und manche dachten, tatsächlich, das eine goldene Kugel. Ey, die goldene Kugel, nehme ich mit. Die ist wertvoll. Und haben das, das Ziel komplett aus dem Auge verloren. Warum sie eigentlich angedreht sind, was ihren Start war, warum sie das gemacht haben. Und ich dachte mir, bei uns ist das manchmal ganz ähnlich. Wir haben den Lebenslauf wo wir unterwegs sind. Da gibt es Brüche, gar keine Frage. Mehr oder weniger. Aber wir haben den Lauf, wo wir unterwegs sind. Und es gibt einen strategischen Gegner, der hat nur eins im Sinn, dass du nicht ins Ziel kommst. Der hat nur eins im Sinn, dass du nicht richtig ins Ziel kommst. Und ich manchmal denke, in meinem Leben gibt es viele strategische Gegner, die überall goldene Bälle reinwerfen. Und manchmal laufe ich sogar nach. Und dann später denke ich, Mensch, das Kind, das war ja sowas von feig. Und ich weiß nicht, was in dein Leben hineingerollt ist, was dich abgehalten hat, diesen Lauf zu laufen. Das, das Ziel vielleicht aus dem Blick zu verlieren. Was auch immer hineingekommen ist, ob es gute Sache war, ob es nicht so gute Sache war. Was immer dich abgehalten hat, das Ziel aus dir zu verlieren. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du wieder dieses Ziel im Blick hast dass du auf die Laufbahn zurückkommst. Der Gegenspieler, der Durcheinanderbringer, hat nur eins im Ziel, dass du deine Begabung, dass dein Talent, deine Berufung, was Gott für dich gedacht hat, die vorbereitete Werke, nie in Existenz kommt. Das ist sein Ziel. Aber wir haben jemand. sein Herzschlag ist es mit dir, durchs Ziel zu laufen. Und ich möchte euch ganz kurz im nächsten Video, schaut euch mal an, was die macht. Ja, ja. Das, das Video geht noch viel, viel länger. Aber wisst ihr, was ich faszinierend finde? Da gab es jemand, der hat gesehen, der junge Mann hat eine Zerrung bekommen, hat seit Jahren darauf hingefiebert auf diesen Moment. Muss, musste gestehen, hey, ich, ich komme nicht als Erster durchs Ziel. Aber er lief trotzdem weit und währenddessen er unterwegs ist, glättert ein Mann über die Zäune, über die Absperrungen, um mit diesem Mann gemeinsam zum Ziel zu laufen. Das war sein Papa. Er ist gelegt, er konnte sein Sohn nicht das zumuder, sagt, ich gehe runter, ich helfe ihm. Alle wollen den aufhalten, aber er hat sich durchgekämpft und um mit seinem Papa durch die Ziellinie gemeinsam zu laufen. Wisst ihr, Jesus ist ein Leidensweg für uns gegangen, bis ans Kreuz. Er hat es vollendet, er hat es vollbracht. Er ist über die Ziellinie, über die Absperrungen ist er hin drüber geklettert und sein Herzschlag ist es, mit dir gemeinsam ans Ziel zu laufen. Jesus ist dein größter Fan, Dein größter Fan, dass du das Ziel erreichst, die gute vorbereitete Werke, all das, was in Begabung, an Leidenschaft Gott in dich hineingelegt hast, dass dein Leben auf eine gute Ende endet. Und dass du es gut beenden kannst und vollbringen kannst. Und Jesus Herzschlag ist es, mit, dich, mit dir gemeinsam dich zum Arme und gemeinsam ans Ziel zu laufen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, in welcher Sackgasse du drin steckst. Ich weiß auch nicht, welche Schwierigkeit du gerade echt durchlebst, wo du am Hadern bist. Aber ich möchte dich einladen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, was auch immer vielleicht welche Kugel in dein Leben hineingerollt ist, wo du vielleicht den Blick, den Fokus ein Stück weit verloren hast. Ich möchte dich einladen, zurückzukommen und zu sagen: Gott, hier bin ich. Was ich möchte, ich möchte in Zukunft, ich möchte mit dir gemeinsam bis zum Ziel laufen. Ich habe heute Morgen meine Andacht gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Und da habe ich was gelesen, was mich echt heute Morgen echt bewegt hat. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. So, er hat bestärkt, es kommen Bedrängnisse, es kommen Dinge in unser Leben, die sind nicht so einfach. So wie Christus, sind nicht davon ausgeschlossen, dass alles blendend läuft. Das geht gar nicht. Aber wir haben jemand, der über Absperrungen hinweg klettert, der ans Kreuz gegangen ist, vollendet hat für uns, dass er mit uns gemeinsam ans Ziel laufen kann. Ist das großartig? Ich lade dich ein, egal in welcher Situation du dich heute Morgen befindest, mit diesem Jesus dich zu verbünden. Sag Gott, hier bin ich. Lass mich mit dir bitte gemeinsam ans Ziel laufen. Ob du langsam ans Ziel kommst, ob du weinend ans Ziel kommst oder schnell, das spielt gar keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass du ans Ziel kommst, stimmt's? So, ich, ich lade dich ein, innerlich für dich kurz ein Gebet zu sprechen und vielleicht Gott einzuladen und zu sagen Jesus, ich habe gewisse Situationen in meinem Leben, die sind nicht einfach. Bring es vor Jesus, aber bring ihm auch dein Herz vor ihm und sag, Jesus, hilf mir. Hilf mir heraus, Komm du hinein und lauf mit mir bitte ans Ziel. Ich brauche dich. Lass unsere Augen schließen, nur für dich ganz kurz. Und dann werde ich noch ein Gebet sprechen und danach werden wir noch ein Lied singen gemeinsam. Vielleicht bist du hier und du, du hast tatsächlich echt einen Sumpf du steckst mittler drin. Vielleicht geht es dir auch richtig gut und sagst eigentlich, was ich möchte. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe mich von manchen Dingen ablenken lassen. Aber ich möchte mich wieder fokussieren aufs Ziel. Ich lade dich ein, heute morgen, wenn du das möchtest, zu Gott deine Hand zu strecken und sag, Gott, hier bin ich. Ich brauche dich und ich möchte mit dir gerne Ziel laufen. Ich lade dich ein, Gott ein klares, klares Handzeichen zu geben. Und sag, Gott, hier bin ich. Hilf mir in meiner Situation. Lauf mit mir bitte ans Ziel. Danke, danke, danke. Ich möchte dich einladen, es wird, sag Gott, wenn du es brauchst, komm und lade Gott ein. Sag Gott, hier bin ich. Hilf mir, ich möchte mit dir ans Ziel laufen. Aber Ablenkungen waren Gott, ich komme zurück, ich möchte mit dir ans Ziel laufen. Gott, ich danke dir für diesen Moment und ich danke dir, Gott, dass du für uns echt Hoffnung hast in jeder, jeder Sekunde, in jedem Moment, in jeder Situation. Und ich danke dir, Gott, dass du einen, einen Herzschlag für uns hast, du größte Fan bist, uns anfeuerst, dass wir immer wieder aufstehen, dass noch gute Berge vorbereitet sind in unserem Leben. Auch wenn wir es manchmal gar nicht sehen, Gott, du hast die guten Berge vorbereitet und du wirst mit uns vollenden. Gott, das möchte ich aussprechen über jeden von uns. Dass wir mutig werden, wir ganz neu aufstehen, dass wir den Spirit, den Überwinder-Spirit, das zu Ende zu bringen, in unser Herz hineinfällt, in der kommenden Tagen, in der kommenden Woche, dass wir Freude haben, aufzustehen und dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns ans Ziel läufst. Dass die gute Vorbereitetwerke um uns herum, in der Nachbarschaft, im Geschäft, wo auch immer wir sind, dass es sichtbar wird, Jesus, dass du ein Überwinder bist mit uns und dass wir mit dir gemeinsam kämpfen dürfen und gut zum Ziel kommen, weil du derjenige bist, wo mit uns geht in Jesu Name. Sei gesegnet in Jesu Name, und seiner Kraft. Amen.